1: que ya nos vayamos a mayo se oye bien maricruz como que oigo ruido no sé si me escucho bien ahí ahí maricruz en los controles que nos ayuda siempre está ahí súper pendiente listo dice ok creo que ahora sí ya porque como que oye yo mucho ruido de fondo se escucha bien, ok. Y bueno, pues ya último martes de abril, ya entrando a mayo, que de verdad no puedo creer que el tiempo se ha ido tan rápido. Y la verdad es que a mí me encanta la astrología y yo creo que es por todos los movimientos que hemos tenido y los eclipses y todo lo que ha pasado eh, cerca de nosotros. Y bueno, pues hoy... Tengo para cerrar el mes, porque no cerramos el tema todavía. Estamos hablando de salud y medicinas. Y la verdad es que me he dado cuenta que hay tanto que podemos explorar de este tema que un mes no me daba para hablar de todo lo que hay. Pero hoy, este mes, vamos a cerrar con un broche de oro con Taji Ricardo. Taji, bienvenida. Me encanta tenerte aquí. Y soy tu super fan en Facebook, siempre te sigo y eh, veo todo lo que me publicas. Y después de ese día que me volví tu paciente... Y vi lo maravilloso que haces con las agujas y esa energía tan increíble que tienes. La verdad es que para mí es un honor tenerte hoy aquí.
0: Anita, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder estar nuevamente ante la cámara compartiendo conocimientos, haciendo a la gente parte de esto para que conozcan lo que es esta maravillosa medicina que tú ya tuviste la oportunidad de probar. Y ya te la llevaste al fondo de tu corazón también. Y pues bueno, aquí estamos bien, bien felices de poder compartir contigo y con el público que nos escucha, Anita.
1: Buenísimo. Oye, me dicen si puedes bajarle un poquito a tu audio porque se sí. oye como, no sé cómo, no sé si es eco ver, o Ahí que... está bien. Yo creo que ahí, sí. Creo que, okay. a ver, Maricruz, ahí en los controles, dinos si así está bien. Yo creo que sí. Sí, si necesitan un sí. poquito más, me ¿no? ¿Sí? no, dices. ahí está, perfecto, perfecto, sí. Y pues bueno, oigan, pues hoy vamos a hablar de medicina china y la verdad es que a mí me parece que pues esta energía, digo esta energía, esta medicina es milenaria, o sea, si pensamos, sí, si bájale otro poquito, Tajío, yo creo que, ¿sabes que Ponte en mute, a lo mejor yo creo que ahí. Ahí está. A ver, déjame ver, creo que creo que sí. A ver, no, se sigue oyendo. A ver, ponle sí. mute. A ver, espérame. Si ¿Sí te muteas, sí, yo ahí, sí, ahí. O con audífonos me dicen, si tienes. Listo, ahí va, Taji ya se está poniendo los audífonos. Y bueno, en lo que se ponen los audífonos, déjenme decirles que Taji, o sea, es que nació, ella dice que nació entre agujas. Y se oye muy raro, ¿no?, el hecho de pensar que alguien pueda nacer entre agujas. Y creo que lo que pasa es que no es que haya nacido como entre agujas, sino es una manera de decir que desde que era bebé está en contacto con esta medicina. ...con esta medicina que es maravillosa y que trabaja lo que entiendo yo con la energía. Y por ahí alguna vez Taji me contó alguien, y tú dime si es cierto, que allá en China cuando hacen cirugías que abren el cuerpo de la persona que los médicos es muy común que todos pongan como sus manos, como un poquito para contener la energía de ese cuerpo que se está abriendo.
0: Pues y no sí sé es si verdad, sea cierto. ¿no? Sí, es verdad. No, no sé todo si mundo. a ver no todo mundo lo hace, hay mucha gente igual en, en la misma China que no practica este tipo de cosas que a mi gusto debería de, pero gracias a Dios en China sí hay muchos hospitales que ya cuentan con sus acupunturistas y que ya es parte uh -huh. de la sanación del paciente. Y justo como dices, me encanta el respeto a la energía que ya empieza también a, a surgir de parte médica. ¿no? También eso está está bonito que la medicina sea más integrativa.
1: Claro, lo que hablábamos con Mitch la, hace 15 días que vino, claro. o no me acuerdo si fui, o sea, fue hace 15 días justamente, ¿no? Que decía el poder combinar o el poder, el que estas dos maneras de curarnos puedan convivir, ¿no? Claro. Como que siempre estamos pensando en una u otra y creo que, eh, bueno, no sé, por lo menos desde mi experiencia, como la medicina alópata es la que menos acepta la otra. O sea, creo que sí me ha pasado que los otros dicen bueno, pues sí, hazte tus quimios o hazte lo que tengas que hacerte y ven aquí además conmigo. ¿no?
0: Claro. Y del
1: otro lado como que es menos aceptado, como que como si fuera magia o no sé, pero creo que ahora empieza como sí. por lo menos abrirse un poquito más este camino y abrirse más esta mentalidad de que pues no solo somos un cuerpo o u
0: órganos dentro de un cuerpo, sino que hay mucho más. Así es, principalmente la energía, que sí, como dices, la mayoría de las, de la, de la medicina o de los tipos de Tratamientos alternativos o terapias alternativas también eh, no se fijan en, la, en lo que es la energía. Entonces, pues sí, gracias a Dios la medicina tradicional china es la que lleva pues entre dos mil cinco mil años más o menos. Es muy antigua sí igual que la ayurveda, más o menos la ayurveda un poquito más viejita, pero pues se basa justamente en lo que es el ki, el chi, el prana, la energía y es eh, lo que te habla la medicina tradicional china es eh, este atasque de energía. ¿Por qué nos enfermamos? Porque la energía se atora en algún lugar no está fluyendo o no hay energía o hay excesos o deficiencias de energía. Entonces sí, justamente la medicina tradicional china trabaja directamente con lo que es la energía. Eso es lo, eso es lo padre de esta medicina, lo que la hace diferente.
1: Oye, y dime una cosa, o sea, bueno, es milenaria, o sea, ¿cómo, no sé, cómo, cómo surge, de qué se trata? O sea, ¿ya maneja como esto el... Como decía, este, me gusta Kung Fu Panda, ¿no? El chi. no, como Justamente. Es sí,
0: perfecto. Ni oh, mejor Panda explicado, me esa es la verdad. Justamente, <risa> ni mejor explicado Kung Fu Panda, ¿no? Y todo lo que hacen y sus la terapia de acupuntura que le ponen, o sea, es que sí, de verdad, ni mejor explicado. Y además de todo, no sé si te acuerdas cómo al final él tiene que ir por el rollo y el rollo y el rollo y dale con el rollo y cuando ve el rollo, ah, el, rollo ¿sí? el rollo está vacío. Y es lo mismo de lo que te habla, pues, toda la, la base... Este, de filosofía de la medicina tradicional china, como de todo está dentro de ti, vamos y buscamos la medicina afuera cuando la medicina está dentro, la medicina eres tú, tú eres tu propia medicina, ¿no? Entonces, parte también de ahí, qué bonito ejemplo lo pusiste, yo creo que todo el mundo va a poderlo entender mejor desde Kung Fu Panda, claro.
1: Pues es que, o sea, yo cuando vi Kung Fu Panda dije, wow, o sea, bueno, yo, tú sabes que yo creo mucho en la, en la energía. Y bueno, que pues yo medito con cuencos, y pues finalmente los cuencos también son claro, frecuencias, vibraciones, ¿no? Por vibraciones, supuesto. ajá. Y, en, y entiendo desde este lugar sonoro, más que lo que tú haces, desde, desde este lugar sonoro, cómo afecta incluso hasta nuestras ondas cerebrales. Claro. Y ahí este ya eh, este, compro, o sea, está comprobado científicamente, hay. Es, fotos, ¿no? Donde se ven ya las ondas del cerebro cuando el cuerpo es sometido a un proceso de sonoterapia con diferentes claro. instrumentos, incluso música normal, la que oímos todos los días, ni siquiera tiene que ser sonoterapia. Claro. Pero en el caso de, de la medicina Chinataji, ¿qué comprende, o sea, como qué es que entiendo que es un abanico enorme, como un paraguas y tiene como muchas vertientes sí. o muchas, está hecha de muchas pequeñas
0: cositas. Sí, es como una mesa que tiene muchas patitas. Una de ellas, por ejemplo, son los cinco elementos, otra es la teoría del yin y el yang, otra es las hierbas medicinales, otra de ellas la acupuntura, otra de ellas es la meditación, otra de ellas son los masajes, otra de ellas, por ejemplo, son el chikung, el Tai Chi, ¿ok? Son como muchas patitas que tiene la medicina tradicional china. En este caso, pues yo me fui directamente para la acupuntura, eso fue lo que más, lo que más me gustó de esas patitas. <risa> y tú estudiaste todo lo que es medicina china
1: y te especializaste en acupuntura? Sí, o directamente? lo que pasa es que... O sea, ¿cómo es...? Es muy importante es
0: estudiar medicina tradicional china porque a mi gusto, pues es como toda la base. Si no la estudias, okay. no sabes cómo hacer diagnósticos, no sabes cómo leer la energía, no sabes si el paciente tiene exceso de eficiencia de energía, no sabes cómo está su yin y su yang, no sabes qué órganos y vísceras está afectando esta, esta enfermedad que el paciente tiene. Entonces creo que a mi gusto es toda la base y ya después si quieres tratar la situación, por ejemplo, con hierbas, con acupuntura, con meditación, con Tai Chi, con kung, ya como tú decidas, eso está padre. Pero sí siento que la medicina tradicional china es la base completita de todo lo que uno tiene que saber sobre acupuntura en este caso. Ok, y acá
1: supongo que, bueno, ahorita hablabas de órganos, ¿no? De saber si, si tienes, ¿cómo sabes si tienes exceso o falta de energía? O si está estancada, por ejemplo.
0: Eso, eso ya es con diagnóstico directo. Podemos verlo, por ejemplo, con pulsos o podemos verlo por medio de la lengua, por medio del oído, por medio del ombligo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un diagnóstico con un aparato muy antiguo que se llama Riodoracu. A mí me gusta hacerlo con eso y es como más sencillo, ¿no? Digamos, porque la energía rápido te marca si hay excesos o deficiencias. Pero justo como estabas preguntando estas cuestiones de los órganos y las vísceras, aquí tengo como un esquemita, mira... Este esquemita, déjame te abro. Un uh -huh. por acá. Ahí estamos. Este esquemita que ven por aquí, literal, sí. es la base de la medicina tradicional china y está muy bonito y muy sencillo de entender porque, si te fijas, son cinco círculos de colores. Uh -huh. Ok, este es fuego, tierra, metal, agua y madera. Literal, cinco elementos y cada elemento contiene un órgano y una víscera. Por ejemplo, el fuego tiene. Corazón, intestino delgado, el, eh, la tierra tiene estómago, vaso, páncreas, el agua tiene riñón, vejiga, el, pul, el, la, la, el metal tiene pulmón, intestino grueso y la, la madera tiene hígado y vesícula biliar. Entonces, te das uh -huh. cuenta cómo es todo un circuito. Entonces, por ejemplo, digamos, eh, tengo problemas en el hígado, soy muy enojón, automáticamente voy a tener problemas en mi vaso páncreas y en mi estómago voy a tener algún tipo de este no sé puede ser uh, algún tipo de reflujo ¿me entiendes? y entonces si no me curo ese reflujo automáticamente voy a afectar por aquí a mi pulmón y a mi intestino eh, grueso entonces me va a dar por ejemplo algún tipo de o diarrea o, me, o, es, o estreñimiento ¿me entiendes? y así voy colapsando cada órgano y cada situación entonces cuando un paciente llega con una situación tenemos que revisar si verdaderamente viene de ahí. ¿no? O sea, que me dicen, por ejemplo, tengo un problema lumbar. Entonces hay que revisar si verdaderamente es un problema lumbar o, por ejemplo, tal vez puede ser un problema de riñón. No, no está tomando el agua suficiente que necesita, ¿me entiendes? Son correlaciones. Por eso es muy importante, Anita, saber la base de la medicina tradicional china porque nos enseña este tipo de correlaciones. Entonces el paciente, te digo, viene con una, con una sensación, y a lo mejor eso tiene que ver con otra cosa totalmente diferente a la que el paciente se imaginaba. Entonces creo yo que al hacer un buen diagnóstico obtenemos un muy buen resultado de terapia. Claro, porque lo que veo un poquito como
1: a diferencia de la medicina que nosotros conocemos aquí en Occidente es que eh, aquí, por ejemplo, tú dices, no sé, eh, no tengo un problema en los ojos, pues voy con el oftalmólogo. Que el oftalmólogo va a tratar solo eh, claro. los ojos, ¿no? O sea, Así el oftalmólogo es. no va a ver si tienes
0: un, un problema, problema de hígado. En el hígado. Así sí. es. O la vesícula biliar, que son los que comandan justamente pues, la zona de la cabeza. Entonces, justo es, creo yo, es muy importante, te digo, porque no vamos a, a ver lo que el paciente requiere. Si no es el paciente y llega y te dice justo lo que dices, los ojos. Este, uh -huh. Yo no voy literal a ponerle gotas y a hacerle el tratamiento sin saber de dónde está viniendo eso, porque a lo mejor yo trato rápidamente su hígado y toda la cuestión de los ojos ya no lo tengan ni que tratar ¿me entiendes? porque me voy claro. directo al problema de raíz, entonces no es lo que el paciente quiere, no es lo que Taji quiere es lo que la energía está demandando en esa persona oye ¿y ¿cómo? o sea ¿quién hizo ese esquemita? O sea, ¿cómo
1: sabes la correlación que hay? O sea, ¿cómo sabes qué órgano? Digo, entiendo que por el esquemita, pero creo que está
0: relacionado con eh, el otro? Eso, Anita, eso es la belleza de la medicina tradicional china. A mi gusto, hay mucha gente o sea, que son médicos que se me acercan y me dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo es que sabes tanto? No, no es que sepas. Si te aprendes las correlaciones, literal, es muy sencillo poder diagnosticar cualquier tipo de situación de cualquier persona, no solo de un paciente. O sea, si tú, por uh -huh. ejemplo, haces Cuencos y de repente dices yo sano a la gente con mis cuencos, pues estaría bien padre que te aprendas el esquemita para que obviamente cuando llegue un paciente y te diga Anita, me duele la cabeza, revise su hígado mm. y su vesícula para ver, ¿me entiendes? Si está viniendo de ahí o qué está sucediendo o qué correlaciones tiene o de repente llega y te dice me duele la, la parte lumbar. A mí te juro, Anita, el 90 de la gente que llega con problemas lumbares, que son muchos pacientes a la semana. Sí, automáticamente ser. el 90 te lo juro, es falta de agua. O cuestiones relacionadas con miedo o que no está tomando los suficientes juguitos verdes que necesita el cuerpo. Y tan sencillo como eso, de verdad le mandas los jugos verdes, le mandas tomar más agua, a la semana siguiente te dicen, oh, ya no me duele! Es como magia. No, no es magia. ¿Me entiendes? Es un buen diagnóstico de saber qué te está pasando en, en tu energía, qué está pasando en la parte energética de tu cuerpo. Si está muy, muy cargada de energía, muy baja de energía? O, ¿O de dónde está viniendo eso que te está sucediendo? ¿Cuál es su correlación? Sí, porque ahorita en este
1: ejemplo que dijiste eh, del, del miedo, yo había escuchado también que el miedo se almacena en los riñones. Uh -huh. Había escuchado eso, ¿no? Sí, también tiene correlación
0: Pero, con, los, con, la, con la, las emociones.
1: Sí los estados emocionales, porque o sea, al final los estados emocionales actúan en todo el cuerpo. Así y es. Y yo había totalmente. escuchado eso de justo alguien de medicina, no fuiste tú, pero fue alguien más de medicina tradicional china, que me dijo este que el, que el miedo se guardaba en los riñones. Sí, sí, sí. Y entonces ahí yo, a ver, si el miedo se guarda en los riñones, ¿qué es lo que le pasa al riñón? O sea, Ahí
0: se guarda. ¿Cómo se guarda? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? En la energía. ¿Cómo no lo identificas? Es la energía. En la energía. Se te baja la energía. Hay, un, hay una deficiencia energética o un exceso también, porque hay gente que tiene excesos de energía. O sea, depende mucho del, de la paciente, del paciente y de lo que haya vivido, de lo que haya pasado. Por eso te digo que el diagnóstico, a mi gusto, es de lo más importante. ¿Y cómo sabes que se guarda ahí? Pues, literal, es energía. Esa energía que se, se está guardando y esa energía por medio del miedo, porque tú, como lo dices, lo dijiste perfecto cuando los cuencos somos vibraciones. Entonces la energía miedo tiene una vibración. Y entonces imagínate que tú estás vibrando en esa energía miedo y tu riñón está vibrando también. Llega un momento que se carga de esa energía y esa energía genera una subida de energía, un exceso o una deficiencia de energía. Hace algo, una o dos, arriba o abajo, no hay más. Entonces hay que ver, ese, ese exceso o esa deficiencia que generó, ¿me entiendes? Puede ser piedras en los riñones, puede ser este, cáncer, puede ser, ¿me entiendes? Mucho tipo de cosas. M cualquier tipo de enfermedad eh, que tenga que ver con riñón en este caso. Y, por ejemplo, su hermana es la vejiga. Entonces, automáticamente, si hay problema de riñón, va a haber una situación en vejiga. ¿Por qué? Porque le está pidiendo energía todo el tiempo a su hermana vejiga. Es obvio, el riñón no se va a quedar así muriendo solito, pues le va a decir todo el tiempo, oye, ayúdame. Por uh -huh. ejemplo, hay correlaciones muy chistosas, como lo es pulmón con intestino grueso. Por eso cuando nos ponemos muy tristes, muy tristes, a veces eh, nos estreñimos. O nos da mucha diarrea porque hay que sacar y soltar.
1: Ah, también había escuchado eso. Bueno, lo que había escuchado es que eh, todas las lágrimas contenidas, se convierten en eh, por ejemplo o sea todo lo que es líquido hemorroides. Que sale del cuerpo este había oído
0: hemorroides, hemorroides. Había oído diarreas y diarreas, oído... oh, oh, o sea, estreñimiento mucho estreñimiento también pero principalmente un exceso de tristeza por el colon es un ataque fuerte de hemorroides ay eso está durísimo sí entonces cuando llegan con hemorroides es a ver qué ¿Por qué te pusiste triste? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿no? Y ya, mm. automático, sí, es que pasó, ya, automático, sí, es, es muy fuerte la relación con, los, con las emociones, Ana, muy fuerte.
1: ¿Y, ¿Y eso qué causa? O sea, automáticamente tú dices, a ver, yo llego y te digo, Taji, tengo hemorroides, y me dices, a ver, Anita, ¿qué te pasó que estás tan triste? Y entonces ya te cuento, pues me pasó esto, ¿y qué sucede con la enfermedad? La enfermedad pues mira, cede, hay que, igual hay que
0: tratarla porque ya está en un ver, nivel físico. Del, de inicio, la enfermedad, al ser hablada, ya, ya la bajaste un 50%, porque la okay. estás haciendo consciente, te estás dando cuenta que la generó, no? Porque muchas veces Ay, me, me salieron hemorroides, debe haber comido picante. Uf. Es de, de haber pasado comiendo. Sí, sí, tiene que ver, claro. O sea, si estuviste muy triste y de repente te, te comiste una pizza completa, te juro que al día siguiente vas a amanecer con hemorroides. Claro que sí, o sea, lo estás sobrecargando, es un exceso de energía. Pero, uh -huh. Anita, puede ser que, o sea, no sé, o sea, que de repente lleguen, te digan, ¿sabes que Estoy muy triste, este, tengo un ataque de hemorroides y corresponde totalmente, entonces pues hay que ya el, el hecho de hablarlo, el hecho de hacerse conscientes ya es un 50% más aparte la terapia de, de hierbas que hay que dar, obviamente ya puede ser alguna cuestión de limpieza de riñones, de vejiga para ayudar. Este, mandarlos por ejemplo a desparasitarse es muy importante la desparasitación porque el intestino grueso contiene el 90% de la serotonina de todo nuestro cuerpo entonces Uy, imagínate si no tenemos una, una salud emocional pues es porque no nos desparasitamos hay que desparasitarnos cada seis meses es súper importante tener una salud de intestino grueso entonces te digo sí tiene mucho que ver sobre todo las emociones guardadas hay que sacarlas es muy importante ir a terapia es súper padre una vez por semana pivotear tu energía, ¿no? Tener así como un pivote para sacar todo lo que no es tuyo es muy importante. La salud emocional es responsabilidad del 99% de las enfermedades que vemos hoy en día y sobre todo del cáncer, principalmente.
1: También había escuchado eso. Sí. Aquí vamos a quedarnos un poquito con esa idea porque tenemos que ir a corte, me me marcan un minuto, pero prefiero así, como cortar ahorita bien. con esta idea para no quedarnos como en medio sí, de sí, la sí. siguiente. Perfecto, y nos quedamos un poquito justo en esto, en que el 99% de las enfermedades dependen de nuestros estados emocionales y qué podemos hacer con la acupuntura para ayudarnos, ¿no? Bien. Regresamos, no se vayan.
0: todos los miércoles en tu programa Vosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX Mucha lana, ¿o qué? los miércoles de nueve, 10 de la noche. Comenta con Marta, Karina, y el pollo, tips, y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Sé leal a tu felicidad. Estamos ya de regreso con Taji Ricard, hablando de medicina tradicional china y un poco más enfocado a acupuntura. Oigan, eh, veo aquí, Taji, tienes a alguien que eh, dice, muy buena acupunturista, es Ay, Iván... Iván Perú, no sé si lo, si bueno. lo
0: reconozcas, pero dice, sí. muy
1: buena cupunturista. Gracias. Y pues a todos los que nos están escuchando directo por el web page del radio, eh, oigan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, mándenmelo aquí por, ya saben que tenemos el número en cabina, puede ser un texto un audio de WhatsApp, 55 64 18 82 80 y los que están ahí por Facebook Live, si tienen alguna pregunta aprovechen que tenemos aquí a Taxi Ricard, súper súper experta en el tema desde que era bebé Sí Desde que era bebé, así es que créanme que sí sabe Bueno, Taji hablábamos de que, me decías que el 99% de las enfermedades eh, tienen pues son causadas por estados emocionales,
0: sí eh, ¿por qué? Pues mira, eh, te, lo voy a, te voy a volver a poner, más o menos para que veamos. Ajá. Fuego tiene que ver mucho con la felicidad, ¿ok? Eh, también, por ejemplo, como esa felicidad excesiva cuando uno está como enfermo mental, ¿sabes? Que no es como sano, eso también tiene mucho uh -huh. que ver con el fuego, ¿no? Un exceso de fuego. Luego, okay. la tierra tiene mucho que ver con la preocupación eh, el metal tiene que ver mucho con la tristeza, el agua tiene que ver mucho con el miedo y la madera tiene que ver mucho con el enojo y la injusticia. Entonces ya te okay. podrás imaginar automáticamente cuando tenemos cosas, eh, situaciones, por ejemplo, llegan, no sé, llega el paciente con un hígado muy alto, mi primera pregunta es ¿con quién estás enojado? O normalmente tienes un carácter muy fuerte o eres mecha corta o algo pasa con tu carácter que no está bien y automáticamente me dicen sí, soy súper enojón. Uy, no, no sabes a todo el tiempo, no soy explosivo y o de repente mucha gente me dice al revés, me guardo todo, no puedo decir nada y me muero de ganas de aventar toda la porquería y no puedo, no? Entonces excesos y deficiencias conforme al hígado. Ok, el enojo y la injusticia. No lo digo, me lo guardo, ¿no? O lo digo en exceso y ¡ah! exploto y la gente no tolera mis enojos. Entonces, todo está altamente relacionado con el, las emociones, Ana. Entonces, obviamente un, alguna emoción que tú no hayas canalizado correctamente se va a ver afectada en ese órgano o en esa visera de tu cuerpo. ¿Y cómo es canalizado correctamente? Pues mira, ya que uno se va haciendo consciente, por ejemplo, después de unas cuantas sesiones de acupuntura, ya uno agarra y dice, no, esto ya, o sea, ya más bien ya sé que yo sufro de mi hígado, o ya más bien yo sé que eh, mis dolores de cabeza vienen precisamente porque soy mecha corta y me enciendo rápido, entonces... Voy generando esa conciencia para que ya no me pase. ¿Por qué? Porque ya fui al médico a decirle, me duele la cabeza. Llevo meses con una migraña durísima y no me baja. Entonces, ¿cómo le hago? Ah, pues es por cuestión de tu hígado, por cuestión de tus enojos. Entonces ya no te estés enojando. Practica el valemadrismo, este, ve a meditación, ve a cuencos con nana. Ah, hay muchas cosas que hacer, pero tú ya lo sabes, porque tampoco lo sabías. No tenías claro. idea que eso te pasaba o que eso afectaba a tu hígado. O sea, hay que también comprender ese tipo de cosas. Entonces tú cómo te puedes sanar si no lo sabes? Yo también eh, entiendo muchos de mis pacientes que dicen bueno, pues es que no tenía idea que mis enojos iban a afectar directamente a mi hígado o a mi vesícula. No, no tenía idea. Entonces siento que a, a partir de la primer sesión, por ejemplo, conmigo, la gente se hace primeramente más consciente y eso es importante. Como que regresa a su, a su casa, que le digo yo, regresa a casa. Casa es esto, esta es tu casa. No, no la casa en donde vives, esta es tu casa. Porque si sí, esta casa cuerpo. está sana, todo lo demás está bien, Ana. Entonces considero que regresar a casa es hacerte consciente de lo que no te está haciendo bien. ¿Qué es la enfermedad? Al final de cuentas, es un mecanismo para darnos cuenta de que algo no está bien. Y regresar a casa. Entonces creo que... De ahí partimos.
1: Me encantó como dijiste, que la enfermedad es un, o sea, justamente si no lo ves como una enfermedad, porque claro. generalmente lo vemos como una enfermedad, como una tragedia, como algo que nos estorba, como algo que no nos deja ser funcionales.
0: Es maravillosa ¿no? la enfermedad, la enfermedad te regresa a ti, te regresa a ver qué te está pasando, a ver quién eres, qué quieres, qué necesitas, qué no te estás dando, en qué no te estás escuchando, en dónde no te estás poniendo atención, quién está a tu lado que te hace mal. ¿Qué estás, ¿En dónde estás trabajando que ya no te gusta? Es que todo el tiempo el cuerpo nos está hablando. ¿Y cómo te puede gritar tu cuerpo? Pues con la enfermedad. No habla. Es su forma de decirte, Ana, cambia de trabajo. Tengo ciática, ¿sabes por qué tengo ciática? Porque ya no quiero ese trabajo. Ya estoy cansado de que me pares todos los días a ir a ese trabajo, que nada más regreso y estoy bien, mal y triste y, e inconforme. Entonces, obviamente, me va a dar ciática. ¿Para qué? Para que te des cuenta que te tienes que mover, Ana, que ya no quiero estar en ese trabajo. Ok, entonces es la única forma que nuestro lindo, lindo, hermoso cuerpo tiene para decirnos: cambia, mejora, evoluciona, por favor. Lo dijiste, muévete. Sí, ¿no? cambia. Haz sí, algo diferente.
1: Un, una amiga que es psicóloga que dice: este, pues, si no estás a gusto donde estás, o si te estás enfermo, no eres una muévete, planta, muévete. No eres
0: un árbol. Por favor, no tiene raíces, lo que sigue. Y es justamente esto. Sí, mi
1: ¿Y cómo lo tratas en acupuntura? Porque, bueno, yo sé evidentemente que la acupuntura son agujas que pones, pero supongo que, pues, son en ciertos lugares que tienen que ver con el padecimiento, o sea, ¿y qué hacen esas agujas? Porque... O sea, digo, si tú, si la gente que nos está escuchando, que nunca ha escuchado nada sobre acupuntura, dice: ¡Qué horror! Te metieron unas agujas de. ¿Qué no? Sí. Pero en realidad no pues, duelen, o sea, no, ni las sientes siquiera Así a veces. Es. Hay veces que sí. Me acuerdo una vez, antes de conocerte, eh, tengo una amiga que, pues, le hace como a muchas cosas y entre ellas pone agujas. No es acupunturista, pero pone agujas. Y entonces me hicieron una terapia que se llamaba... Y no me puedo acordar Función seca, ahorita. seguramente. No, pero hasta de cuenta, era algo como de colores. Tenía un nombre okay. como de color. No, no me acuerdo ahorita el nombre específicamente. Pero entonces era otra chava y mi amiga. Y claro. mi amiga me dijo, estoy sintiendo la necesidad de ponerte unas agujas. Y me acuerdo tanto, Tají, porque nunca, yo ya había ido a acupuntura, pero nunca me había dolido. Sí. Y esa vez me puso una aguja hazte de cuenta en abajito del hueso donde está el tobillo, uh -huh, es que uh -huh. hay un huesito que se sale y ves que ahí antes de llegar al talón hay un espacio, como ¿Sí? un huequito, ¿Sí, sí? Ahí, me, ahí me puso la aguja, mira, es que uh -huh. grité, lloré, o sea, yo me dijo, es el riñón y fue justo después del cáncer claro. y entonces, o sea, como dije, ¿cómo el riñón? Pero si me lo estoy poniendo en el pie. Sí. O sea, ¿por qué me dice que es el riñón? El riñón me lo tendría que poner en la espalda. No, no es el que pie. el meridiano,
0: el meridiano de riñón empieza justo en la planta del pie y viene por el pie y sube a, a partes del cuerpo. Pero sí, justamente empieza en el pie y cuando yo trato riñón también lo trato desde el pie. Me gusta mucho. Pero que es un meridiano, o sea, ¿qué Así es, es eso? Ten, a ver. Meridianos es como una red energética. Haz de cuenta que, que nuestro gran padre espiritual, llámele cada quien como le quiera llamar, para mí es gran espíritu porque es una gran energía. Esa gran sí. energía de, de amor nos amó tanto que nos dio una red de canales literal específicos para podernos sanar, llenos de puntos energéticos que son los puntos de acupuntura y los canales de energía. Entonces, cada canal, eh, cada, a ver, cada órgano y cada víscera viene conectado a un canal o meridiano. Y cada, cada órgano y cada víscera tiene su conjunto de puntos relacionados con ese órgano o con esa víscera li listos. Así son como pozos energéticos que uno va como conectando para que esa energía surja o se desbloquee, porque también esos puntos, pues, a veces están bloqueados de energía, como lo dijiste en este caso, tú tra traías la cuestión del cáncer y pues traías a lo mejor el meridiano de riñón bloqueado. Cuando desbloqueamos canales duele mucho, Ana, porque imagínate quién sabe cuánto tiempo lleva ya atascadas de energía. Entonces, al meter la aguja, a veces, como dices, hay gente por ejemplo que yo he puesto ciertos puntos y lloran, se ponen a llorar, mares, 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 o sea, hay gente que se molesta mucho, hay gente que bufa, hay gente que grita, hay gente que le salen moretones, todo eso es maravilloso en la medicina tradicional china, a diferencia de la medicina que conocemos normalmente. Entonces, sí, sí gracias a Dios tenemos esta red hermosa de canales por, la, por medio de la cual nos podemos sanar. Entonces, eso es, eso es lo bonito. Y te digo, bueno, son puntitos, y como lo decías, hay gente que nos está escuchando, no sabe si sí utilizamos pequeñas agujas, la verdad son unas agujas especiales para la acupuntura, no son agujas como las que nos, nos usan para sacar la, la sangre o, o para inyectarnos o para ponernos algún medicamento, no tiene nada que ver. Estas agujas son muy, muy, muy delgadas. De hecho, incluso eh, a mí me gusta usar un grado más delgado de lo que la gente normalmente utiliza porque... Mucha gente también tiene idea de que yo soy psicoterapeuta. Primer, mi primera carrera fue psicoterapeuta, mi segunda carrera fue acupunturista. Entonces a mí no me gusta ser intrusiva con la gente, ¿no? Me gusta causarles el dolor menos que se pueda. Entonces uso unas agujas todavía más delgaditas de lo que la mayoría de mis compañeros acupunturistas utilizan. ¿Para qué? Para generar todavía menos dolor, menos miedo, porque también tengo pacientitos niños, también tengo pacientitos mm -hmm. Como tú, por ejemplo, que vivió una situación de cáncer que obviamente ya no quiere más más dolor, ya no quiere más agujas, ya no quiere más quimioterapia, ya no quiere más nada. Entonces creo que contra más esta terapia sea linda y, y menos este agresiva, pues es mejor y la gente tiene más ganas de acercarse. Eso también, Anita
1: Qué bueno que dijiste ahorita lo del tema de los niños. Eh, porque bueno pues este programa está dedicado a papás y mamás o sea generalmente de lo que hablo yo son de herramientas para que los papás puedan tomar mejores decisiones y puedan relacionarse mejor con sus hijos. Claro. Entonces, qué bueno que tocaste ahorita el punto de los niños, porque de pronto eh, bueno, es evidentemente los niños les tienen pavor a las inyecciones desde que los vacunan, desde súper pequeñitos, claro. pues les tienen pavor a las inyecciones, pero esto es un tratamiento que no es invasivo.
0: Pues, pues mira, realmente eh, Podemos hacerlo con varias cosas. Tenemos balines también, los balines famosos que se ponen en las orejas, que mucha gente conoce, que para bajar de peso, que mm -hmm. verdaderamente no tienen ese efecto. Y se los dice un acupunturista que se dedica a eso 100%. Sí te ayuda mucho a, por ejemplo, a no tener tanta hambre, a no tener tanta ansiedad para comer, pero no te ayuda a bajar de peso y seamos realistas, porque si no, pues no existiría gente con sobrepeso en este planeta. ¿No? Ya habríamos muchos acupunturistas para quitar eso. Entonces... Estos balincitos también los utilizamos sobre todo con los niños. Hay niños, la verdad, no te voy a mentir, muy valientes, demasiado valientes. Tengo pacientitos <risas> lindísimos que por estar mejor, por sentirse mejor, se dejan poner las agujas y la verdad, como lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para ellos, eh, es sencillo pero si no quieren, podemos hacer tratamiento con muchas cosas, podemos hacer tratamiento con la con ventosas, podemos hacer tratamiento con digitopuntura, podemos hacer tratamiento con las, la pluma esta que vibra en, las, en los puntos de acupuntura para uh -huh. ellos, los balines también, o tenemos unos hologramas muy bonitos, una tecnología nueva que se llama Holoversum. estos hologramas se, se colocan igual en los puntos de acupuntura, tienen carga electromagnética, por lo cual, pues, hace cuenta que está trabajando el punto 24-7, entonces tenemos muchas formas de acercarnos a los pacientes, no solo es la aguja, claro que la aguja es la principal, y si tú vas a acupuntura y metemos agujas, tu tratamiento en dos, tres sesiones sales ¿no? Por lo demás nos tardamos más, no quiere decir que no te vayas a sanar pero nos vamos a tardar un poquito más entonces hay muchas formas de cómo llegar sobre todo a nuestros niños y que no sientan que, pues, que estamos siendo muy invasivos con ellos a final de cuentas, sí lo somos pero te digo, es lo mínimo la verdad, lo mínimo que se puede
1: no, bueno, o sea, tú piensas, o sea, tú dices invasivo, pero yo pienso invasivo, una quimioterapia, eso sí es invasivo. Sí, por
0: supuesto. ¿No? También, sí, o sea, sí, unas
1: agujitas sí. te botas de la risa, o sea, ya pues, este, son pinotos, o sea, sí. después de una quimioterapia dices, no, pues esas agujitas, o sea, yo cuando voy a sacarme sangre, ay, señora, le digo, ay, mira, ya me han sacado sí. tantas veces que ya ni siento la aguja, o sea. Totalmente. De verdad, ¿no? Entonces, yo creo que son, o sea, finalmente me parece mucho menos invasivo, que eh, esperar a llegar a un hospital, Totalmente. que eh, eh, estar en un en una sala de emergencias, Definitivo, que sí. ponerle, su o sea, sabes como creo que antes de llegar a estos a esos lugares, que sí, no estoy está diciendo la medicina que esté preventiva, mal, claro, y, claro. O sea, no, y como tú dices, o sea, la enfermedad te está demostrando algo, entonces pues yo creo que si ya le estás viendo, pues no te esperes a estar gravísimo para atender ese síntoma que te está diciendo que algo está mal por ¿no? y que es, yo creo que desde donde también la medicina china y la acupuntura puede
0: ayudar Sí, 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 sí. si tú por ejemplo estás yendo constantemente te checas, porque es una manera de diagnóstico también, es una forma de saber cómo estás y rápido, no necesitas hacerte estudios de sangre, y ni tomografías ni cosas, o sea, vienes, vemos vemos todo el estado de órgano vemos todo tu estado cerebral tu estado emocional y ¿me entiendes? Conforme estés viniendo no sé, cada tres meses podemos estar viendo que todo esté en equilibrio y estás evitando, justo como dices algún tipo de enfermedad, y si tienes algo lo agarras a tiempo, que es tan claro. importante eso. Sí, los diagnósticos a tiempo, creo que
1: es como el secreto de la salud, porque en realidad todos en algún punto nos vamos a enfermar pues sería justo. imposible pensar que, que no vamos a enfermarnos, ¿no?
0: Pero pues que sea de la forma más eh, rápida o sencilla, <risa>
1: Claro, y menos dolorosa.
0: Así es, también. Oye, ¿para qué tipo de padecimientos,
1: eh, o sea, qué tipo de padecimientos puedes tratar con acupuntura?
0: Absolutamente todos, Anita. Absolutamente todos. Muchas veces, por ejemplo, también les digo yo, a ver, no es que vayamos a curar el cáncer. Ponte tú por poner un ejemplo, pero vamos a ayudarte mucho con tus sensaciones, con lo que estás pasando, con eh, cualquier tipo de, 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 de relación emocional con todo esto. Este Podemos hacer que, que, no sé, que vivas tu vida de manera que no te des ni cuenta que está pasando algo así.
1: Claro, que eso yo creo que pues es bien. O sea, la otra vez, eh, bueno, hace poco me tuve que hacer un pet. Claro. Para los que me están escuchando y no saben lo que es un PET, es un estudio que te hacen para ver si tienes una microcélula de cáncer en cualquier parte del cuerpo. Y es un estudio que pudiera parecer que no es invasivo, porque en realidad, si lo piensas, o sea, no claro. es invasivo. Bueno, te tomas un líquido que sabe asqueroso, sí. te ponen un medio de contraste que es a través de la, de la vena, o sea, te canalizan, te ponen medio de contraste a través de la vena, y yo creo que lo difícil, lo difícil, lo difícil realmente es la posición en la que tienes que estar en el estudio, porque tienes que tener los brazos levantados y entonces te amarran para que no te muevas y en lo que claro. estás allí pasando en el aparato este de la tomografía. Claro. Y este eso, o sea, le decía yo a, a Gerardo, el mi oncólogo, me decía, pero ¿por qué te preocupas? Saliste súper bien, o sea, está súper bien. Y le digo, es que no es que me preocupe, es que el estudio tiene una carga emocional muy fuerte. Por supuesto. O sea, no es el estudio propiamente Así dicho. Es. Que sea un estudio difícil o un estudio invasivo, o un estudio que este, me vayan a cortar o me vayan a inyectar 20 cosas. O, claro. o sea, no me tengan que dormir, que hay gente que sí la tienen que dormir porque no claro. aguanta la posición o, o el, la sensación de encierro. Pero no es eso, le dije, es que es la carga emocional de
0: saber que tengo que hacerme el Así estudio. Es. O sea, Así es, totalmente. ¿No? Sí, 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 es sí. Terrible. Así es. Y de pronto,
1: ¿cómo gestionas eso? O sea, ¿la acupuntura te
0: puede ayudar para este tipo de cosas, Tají? Claro, es que, a ver, bueno. Vamos ahí, te lo voy a explicar como lo hago yo, no no la acupuntura. No cualquiera, sí, o sea, okay. Así uh -huh. es, sí, sí, o sea, Ricard, conforme a la acupuntura y, y la especialidad que tiene en psicoterapia, sí. ¿Por qué? Porque a mi gusto es tan importante que tú seas un, pues lo podríamos decir, un actiente, no un paciente, un paciente activo, como lo decimos en la SPES, un actiente, porque tienes que saber qué es lo que te está pasando, qué estás sintiendo, a dónde quieres ir, ¿Qué quieres hacer con todo esto? Entonces, o sea, tiene que ver, justo como dijiste, a lo mejor la, la simple palabra cáncer, ¿qué te genera a ti? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con la gente que te rodea? ¿Qué está pasando con tu familia, con tu pareja, incluso con tu mascota? Porque todo, Ana, todo es parte de. Entonces, eh, desde mi punto de vista, sí, sí es importante un todo un todo desde lo que es la, la enfermedad no solamente eh, llegar y saber, sino entender, sentir, qué me pasa quién, quién quiero ser conforme a lo que me estoy enfrentando es importante también
1: sí, pero yo creo que eso es súper difícil ¿no? o sea, sí. es como, de, como que quién quiero ser a esto que me estoy enfrentando no entiendo ni a lo que me estoy enfrentando es. o sea, y como de sí. pronto te mueve todo, te mueve, justo sí, 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 sí no sí. te mueve
0: hay quien se mueve, es. hay quien se queda ahí por eso lo, creo yo que lo importante es tomar al paciente de la mano y decirle, no estás solo. O sea, acá estamos varios, vamos para afuera, vamos para adelante, no hay problema. Y también, a ver, creo yo, Anita, y tú me lo vas a decir como paciente, eh, creo yo que nosotros como terapeutas ahí estamos, ¿no? O sea, como de aquí estoy con todo, mi corazón, mi energía, mi todo para ayudarte. Pero también siento que ustedes a veces como pacientes... No sé por qué, si es por pena, si es porque, como que les da miedo agarrarse de la mano, o a lo mejor dicen, no le quiero cargar la mano, ya tendrá mucha gente de la cual hacerse responsable. No sé por qué, como que la dudan, como que es un ay, ay, ay. O sea, a ver, no sé, no, no sé otros médicos, pero a, a mí me gusta lo que yo hago. Me encanta, me fascina acompañar gente, me encanta, como tú, por ejemplo, cuando llegaste y cómo te fuiste y, y, y sentir que. Mira, es un caso de éxito, mírala viviendo su vida, mírala ahora entrevistándome, ¿me entiendes? O sea, para mí eso, Ana, no tiene precio. Entonces siento que, que hablo por mí, es agarrar al paciente la mano y decirle, no me importa que sea yo tu doctor, también soy tu amigo, también soy tu terapeuta, también te escucho, también estoy aquí para lo que necesites. Y mucho, por ejemplo, yo en mi terapia se van y le digo, escríbeme. Si sientes algo, escríbeme. Si necesitas algo, escríbeme. Si algo te pasa, si sientes algo raro, escríbeme. Y casi nadie me escribe. Hay pocos que sí, ¿no? Como Y, y la siguiente semana los veo y digo, ¿por qué no me escribiste? Es que me pasó esto. ¿Por qué no me escribiste? No, es que qué pena. Es que, es que no. Para eso estamos. Y los que estamos lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, con mucha pasión, con, con todo el amor de sacarlos adelante porque... Eso es lo que nos llena el corazón, Ana, no el bolsillo, ¿me entiendes? O sea, lo que nos llena verdaderamente el alma es verte, por ejemplo, yo a ti, ahorita, entrevistándome a mí. ¿Sí me entiendes? Ah, eso, sí, ¿Cómo total. pago eso? ¿Cómo le regreso eso al universo, Ana? ¿Cómo? De, o sea, por agradecimiento,
1: ¿no? ¡Ay, y sí, te entiendo o sea, perfecto. Ah. O sea, es así como, como cuando yo veo a mis niños que, que se gradúan y regresan y me dicen, ya ahora soy psicóloga. ¿Sí? O Así ahora es. ya soy médico y yo. que ya también grandotes, no? Que, la, que si los ves en la calle ni los reconoces. Exacto. Mi sana y yo. ¿qué, ¿Quién me habla? No, no sé quién. Así es. es. es y entiendo perfecto esta sensación que dices de, de acompañar, pero yo creo que es que no todos los médicos están dispuestos a eso, no? O sea, bueno, no. Bueno, pues entonces médicos... es
0: importante, Anita, empezarte a juntar con médicos que sí. Sí. Sencillo. Muy sencillo somos poquitos, pero ahí estamos. Entonces, empieza a buscar médicos como el doctor Gerardo, como la doctora Mitch, que somos médicos, que ahí estamos, ahí estamos, y con el corazón bien puesto y la camiseta bien puesta, entonces, por favor, hagan eso, somos muchos y, y, y luego a veces estamos solillos por ahí. Ya sé. ay, Taki, no inventes, ya ah. se, la, se nos acabó el
1: tiempo, se me fue como agua.
0: Ya sé, Nada más
1: leerte aquí porque había por aquí otro comentario de alguien que también, ah, eh, te estamos escuchando, Teji, te admiro muchísimo, soy Andrea Molina. Ay, otra de mis grandes pacientes. Entonces, Taji, me encantó, me encantó que, que vinieras al programa, me voy con el alma así llena, ¿sabes? Como en esta parte de cuando tengo este tipo de pláticas, porque ni siquiera les llamo como entrevistas, sino este tipo de pláticas con gente como tú, que está comprometida, que ama lo que hace, que lo hace desde el alma, con este convencimiento de que es tu misión y, 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 y que la abrazas con tanto amor, me da mucha esperanza en la humanidad, que de pronto a veces me da mucha desesperanza, ¿no? O sea, a ver, sí. y que digo, ¡ay, qué horror! O sea, el mundo está de cabeza, pero... Y yo pienso, a veces me siento como un poco sola, como diciendo, ¡ay, siento que soy la única que está haciendo esta misión de eh, despertar conciencias y despertar a los niños y, y a las mamás y a los papás de los niños para que vean que existe algo más que solamente las noticias terribles que vemos todos sí. los días. Y... y y me da tanta, es, es tan esperanzador y me llena tanto el alma el saber que, que estoy acompañada de personas como tú que Somos tienen estos mismos Anita, ideales
0: pero ya nos estamos juntando así
1: es, así lo veo así lo siento y, y bueno, pues por ahí dicen eh, que los trabajadores de la luz eh, estamos despertando y Estamos recordando y, pues, aquí estamos tú y yo de prueba fehaciente de ello. Claro Entonces, que sí, Anita. Te <risa> agradezco muchísimo, Taji. ¿Dónde te encuentran, por favor,
0: tus redes? ¿Dónde pueden hacer citas contigo? Redes sociales, Taji Ricard, en cualquier red social me encuentran así, o mi teléfono, dos 5222 lo que necesiten. Aquí estamos. Ok, WhatsApp, ¿no? Que te manden sí,
1: WhatsApp, WhatsApp porque eres mamá también. Sí, sí, y, sí. Por y favor. bueno, y a veces estás atendiendo a clientes, Entonces, es. este, WhatsApp. Taji, mil, mil gracias. Muchas gracias por haberte dado todo, el tiempo. Por el espacio. Gracias, <risa> gracias a ti por haber compartido <risa> todo tu conocimiento, todo esto que sabes que sé que no fue todo porque fue una probadita, porque el tiempo no nos dio para más. Ya pero, tendremos más. Sí, seguro, no, sí le digo a Micho, o sea, yo creo que voy casi casi de aquí a fin de año que quiero estar hablando de este tema porque es que hay tanto, ¿no? Tanto, Así es. tanto, tanto. Mi ya prepararemos algo para niños también, Anita. Sí, sería buenísimo. Sería sí, buenísimo. Sí, claro que sí. Mi maestro de claro meditación que sí. dice que en los próximos 20 años van a surgir más de 400 maneras diferentes de sanar no invasivas. Ah, Entonces, pues mira,
0: ahí estamos. Ahí estamos,
1: ahí vamos en ese caminito. Claro, que Mil sí. gracias, mil gracias, gracias Anita, Gracias a todos. Te mando un escuchan. beso. A
0: todos, nos,
1: a, todos. a todos los que nos escuchan, pues acuerden seguirme en mis redes, me encuentran como Acompaña Misana, Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, pues el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, que enseñamos, enseñamos educación emocional, ya escucharon lo importante que es, no lo digo yo porque trabajé ahí. De verdad, es que poder gestionar la intensidad de nuestras emociones, poder regularnos, aprender a mirarlas, a reconocerlas, a expresarlas de manera saludable, es saludable para nosotros, para nuestro cuerpo y para todos los que nos rodean. Entonces, bueno, pues, llévenme a sus hijos. Les juro que les voy a enseñar a ellos y también a ustedes.
0: Claro, sí. Gracias, Taji, te mando un beso. Gracias, te cuídense mucho Bye
1: bye El momento de despedirnos ha llegado Pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7 PM Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido, me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana, el programa fue patrocinado por el Instituto UFI la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos